1: Et oui, et oui, il l'a dit. Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, des 2D, des livres et des rives. C'est la deuxième lecture d'un livre qui s'appelle Le Notre Père, une lecture spirituelle de Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup est prêtre orthodoxe. Alors je me suis dit qu'il était tout à fait intéressant, ici même à Radio Méga, au 35 rue Promso, 99.2, www.radio-mega.com, une radio associative de proximité et entièrement euh, laïque, euh, de parler et puis euh, de dire aussi euh, des livres et puis des lectures spirituelles. Et je me suis dit que finalement, ce serait peut-être l'endroit le plus sacré pour parler de ces choses Il faut savoir demander pardon à la vie d'être si lent à croire que l'infini puisse s'épanouir, jouir de lui-même dans les étroites limites que nous sommes. Je demande souvent pardon à Dieu de ne pas être heureux, d'être triste, insupportablement triste, sans raison et même sans angoisse, un je-ne-sais-quoi qui voudrait toujours en finir ou s'avorter. Pardon de ne pas aimer la vie dans la forme limitée corporelle qui m'est donnée, avec ces ans qui me rident, alourdissent mon pas, me font perdre la mémoire, la mémoire du rire qui doucement murmure dans les fontaines, fait battre le sang et agite de quelques joyeuses secousses ces bas-mondes. S'il vous plaît, merci, pardon. Trois mots d'enfant qui se déclinent et se prient de mille et une, une façons. Et puis, il y a plus doux, plus fort aussi, ce que les anciens appelaient l'adoration. Simplement être là, de tout son corps, de tout son cœur, de tout son esprit. Être là, laisser être l'être qui me fait être là. Lui laisser la place, lui offrir mon corps, mon siège, le tapis de tous mes sens et, et m'éprouver. Enfin, comme la demeure du silence, une maison pour abriter le vent, respirer en sa présence. Il est vrai que cette prière ne s'apprend pas dans les livres, ni dans les conférences, et que j'ai eu la chance de la recevoir comme un don. « Prier, c'est respirer, disait le Père Séraphim. Quand tu es avec quelqu'un, tu ne penses pas à lui tu es avec lui et il continuait prier c'est être avec être avec le vivant de ta vie cela est bon pour toi cela est bon aussi pour le bien être de tous puisque rien n'est séparé ton bien être est ce que tu peux offrir de meilleur à la misère du monde prends soin de ce morceau d'univers relié à tout le reste que tu es tu n'as pas le pouvoir et surtout pas le droit de changer les autres tu as le droit et le pouvoir de te transformer toi-même, de cultiver ta vigne, de lui faire porter des fruits pour ta propre joie et la joie de tous. Priez, souffle à souffle, ta vie créée tout contre la vie incréée. C'est le cantique des cantiques, le baiser dans lequel Moïse s'est endormi. Bien sûr, ce sont des images, mais c'est par de telles images, prier comme une montagne, prier comme un océan, prier comme un arbre, comme un oiseau, que le Père Séraphime m'avait initié à la prière du cœur. Avant de vouloir prier comme un homme ou comme un ange, je devais au moins savoir prier comme une souche ou comme une bête. L'homme est ce lieu où l'univers prend conscience de lui-même, plus encore, c'est le lieu où l'univers prie où il peut avec attention reconnaître l'aval et l'amont du mouvement de la vie qui nous traverse. Prier c'est se relier à son origine et à sa fin, se plonger dans le fleuve et goûter les fraîcheurs de la source et les vastitudes de l'océan. On peut ne pas avoir ne pas savoir qui on prie ni pourquoi. Cela n'est pas une raison suffisante pour s'empêcher de prier. La rose fleurit parce qu'elle fleurit. Sans pourquoi, écrit Angelius Silesius dans le pèlerin chérubinique. L'homme prie parce qu'il prie, sans pourquoi, c'est son être même qui fleurit. Et son parfum porté par les vents donnera sa fragrance aux hospices oubliés où l'homme meurt et s'ennuie. Dire les choses, ainsi, est sans doute trop poétique, il faudrait parler, comme Teilhard de Chardin ou Sri Aurobindo, d'ondes positives qui se diffusent et améliorent le devenir du monde. Certains pourraient même quantifier et mesurer les ondes qui se dégagent de certains cerveaux en état de méditation ou de prière. Mais la qualité d'une prière, comme la qualité d'un amour, « Ne se mesure pas. » Or, prier, c'est méditer avec le cœur. « Voici tout à coup que vous êtes quelqu'un, » disait Claudel en sortant de Notre-Dame de Paris. « Que s'est-il passé ?»« Rien. »« Dieu est toujours Dieu, il est toujours rien du tout, dont il est la cause. »« Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. »« Rien n'a changé, seulement le cœur d'un homme s'est ouvert. » Le propre du cœur, c'est de tutoyer toute chose. Le principe « l'origine des mondes » devient un toit. Le Dieu des philosophes et des savants devient alors le Dieu des priants. On ne parle pas à sa pre à cause première, à son référent source, on parle à son père. Le réel est toujours le même, mais le langage est pour parler de ce réel a changé. C'est désormais le langage du cœur, celui de la prière. Après avoir vécu un état proche de la mort, où ne subsistait rien de la personnalité à laquelle on avait l'habitude de l'identifier, Ramana Maharshi, le grand sage advaitin de l'Inde contemporaine, partit vers la montagne d'arun Shala. En laissant ce petit mot à sa famille « Ne vous inquiétez de rien », je monte vers mon père. Parti vers le silence de la montagne, il demeura assis longtemps dans la pénombre des grottes. Toujours silencieux, accordant son souffle au grand souffle de la vie. Plus tard, on vint de tous les coins du monde simplement pour le voir. Voir quelqu'un qui ne fait qu'un avec son père, et qui vit une relation permanente, ce que nous appelons « prière », avec la source, l'origine de tout ce qui vit et respire. Marchi témoigna jusqu'à la fin de sa vie, malgré un cancer très douloureux d'une béatitude inconnue et incompréhensible, à ce que la prière ne relie pas au fondement même de ce réel, toujours au-delà de ce que nous appelons « la naissance ». Et la mort la prière n'est pas la propriété des chrétiens, on prie dans toutes les traditions. Rien n'est plus naturel que de prier. Pour un fleuve, c'est couler vers la mer. Pour un arbre, c'est monter vers la lumière. L'homme qui ne prie pas n'est plus un homme dans la plénitude du terme. Il est comme castré de sa dimension la plus essentielle. Il est coupé des sources vives de son être. » Mais prier, ce n'est pas toujours réciter des prières, accomplir tel ou tel rite. Comme le dit Jésus à la Samaritaine, « Ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père ». Dieu n'est pas ailleurs que partout, il n'y a pas de terre sainte, de lieu saint. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui sanctifient par leur prière cette terre et ces lieux bien sûr, mais les terres qui s'arrogent parfois le titre de sacrée ou de sainte, au nom d'un vieil héritage, deviennent souvent des repères de mécréants et d'exploiteurs. Les vrais adorateurs, tels que les veut le Père, c'est en esprit et en vérité, en pneumopathie, kai aletheia, qu'ils doivent adorer, littéralement, c'est dans le souffle et la vigilance qu'ils doivent prier. Mais cette forme dépouillée de prière, seules quelques femmes, ou le féminin dans l'homme, dont la Samaritaine est l'archétype, et certains grands vieillards le peuvent... Les hommes ordinaires demandent des mots pour élargir leur souffle, des mots pour pouvoir chanter ensemble selon des rythmes divers. Les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier, donne-nous des mots pour le dire, pour le penser, pour le croire, pour l'aimer, cet être que nous ne pouvons pas nommer, que tu appelles ton Père. Fais-nous entrer consciemment en relation avec lui » Dans l'intimité qui est la tienne, fais-nous partager ton désir, tes demandes, ta louange avant de nous taire avec toi et murmurer seulement dans le souffle le nom de la présence qui nous creuse et nous comble, infiniment proche et toujours inaccessible. Comment prier entrer en relation avec un inconnu même si celui-ci nous fonde Il nous manque encore plus, y aurait-il des mots, des ponts sur l'abîme qui nous relient à lui Yeshua va ressortir la vieille échelle qui servit autrefois à Jacob pour unir le ciel et la terre. Il va reprendre toutes les paroles essentielles de la prière, dispersées dans les cinq livres, les vieux rouleaux de sagesse, de chants et de prophéties et à travers ceux-ci, c'est la prière de tous les hommes qu'il reprend, dont il fait une échelle, c'est la prière de tous les peuples, de toutes les nations, sachant que nous ignorons encore celle des chiens, des chats, des ânes et des plus lointaines étoiles. Chaque matin le soleil se lève et tant qu'il se lèvera, je me tiendrai debout avec lui, avec tout pour prier. Ciao. « désirer. Ma prière, c'est mon désir, disait saint Augustin. L'important dans la prière, ce ne sont pas les mots, mais le désir qui les habite. Avant d'explorer les paroles qui expriment ce désir, il faut donc nous interroger sur ce qu'est ce désir nommé « prière ». Nous interroger aussi sur le désir qui habitait cet homme, que certains considèrent non seulement comme un sage ou un prophète, mais aussi comme un messie. Ou comme un dieu, c'est peut-être en entrant dans le secret de sa prière, c'est-à-dire de son intimité, que nous découvrirons le secret désir qui habite l'homme et peut-être celui qui habite Dieu. L'homme est un être de désir, un être à qui l'être manque et qui pourtant désire être. Sans ce désir d'être, rien n'existe. Nous ne serions pas là. D'où nous vient ce désir d'être Certains diront qu'il s'enracine dans le ça. Pulsion de vie, instinct, vitalité, expression, expansion, et lorsque ça vient à manquer, nous dépérissons. Lorsque ça désire, lorsque ça prie, ça vit. Lorsque ça ne désire plus, lorsque ça ne prie plus, ça meurt. D'autres diront que la source de ce désir nommé prière, n'est pas seulement élan vital, mais quelque chose qui s'enracine dans le moi. C'est un acte de liberté, un acte qui me fait émerger des déterminismes de la nature, un acte par lequel je m'affirme en relation avec l'autre. La prière est un « je suis » qui s'adresse à un « toi ». De ce « toi », j'attends la plupart du temps la reconnaissance, la confirmation affective de mon existence, une émotion plutôt qu'une vitalité. D'autres diront encore que ce désir nommé prière s'enracine dans un désir de soi. Non seulement je désire être moi, mais je désire aussi la totalité, la plénitude. Ce que Jung appellera le soi, un désir d'entièreté, d'intégration. Les anciens gnostiques l'appelaient pléroma. En hébreu, on dirait un, un désir de shalom. Shalom, qu'on traduit généralement par paix, signifie être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers, d'où ce qu'on appellera encore désir de réalisation. Réaliser le soi que nous sommes, l'homme réalisé, c'est celui qui a atteint le tout dans lequel il peut connaître enfin la plénitude et l'apaisement. Pour certains, le soi est la fin du désir. Qu'aurait-il d'autre à désirer que tout Pour d'autres, une expérience de plénitude, d'entièreté, qui n'affiche pas complet, est possible. Elle laisse place à un autre désir, désir de l'autre, qui n'est pas seulement désir d'être désiré, mais désir de l'autre voulu pour lui-même dans son altérité. Non en tant qu'être comblant mon désir, au contraire, en tant qu'être, avivant mon désir, ô vive qui ne désaltère jamais complètement ma soif. Ce désir serait le plus haut désir et ce qui fait de l'homme un être vraiment humain. L'homme n'est pas seulement un être à qui l'être manque, à qui la plénitude manque, c'est un être à qui l'autre manque. Il y a en nous un désir qui ne cherche pas à être comblé par un objet et il s'agira de veiller sur lui pour ne pas faire de Dieu le bon objet qui pourrait servir à cet usage et combler nos manques. Mon désir, c'est ma prière, et cette prière est toujours plus qu'un besoin et qu'une demande. Même si le besoin n'est jamais pur besoin, même s'il porte la marque de l'esprit, c'est-à-dire du désir de l'autre qui trouve son origine dans le besoin de l'autre, mais qui ne lui est pas réductible. Désirer l'autre, en effet, c'est le vouloir pour ce qu'il est, et que je ne suis pas. C'est par conséquent renoncer à en faire... « L'objet de mon besoin. Renoncer à le réduire, à réduire l'autre au même, au soi ou à la totalité. » que vous écoutez Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives. Une émission de lecture, mise en musique. C'est tous les dimanches en direct à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-mega.com Et... Il y a une rédiffusion également le mardi à 22h. Et c'est euh, la deuxième lecture du livre de Jean-Yves Leloup, le Notre Père, une lecture spirituelle. Et prier alors, c'est accéder à une conscience de plus en plus vivante, qu'il nous est possible de désirer quelqu'un pour lui-même, de l'aimer dans l'exacte mesure où il nous est impossible de le consommer, de l'assimiler à soi-même, que ce soit par la sensation, l'émotion, le sentiment ou la connaissance. Ce désir nommé « prière » révèle dans l'homme la possibilité de désirer l'impossible. Il est possible de demeurer ouvert à quelque chose qu'on ne pourra pas saisir, qu'on ne pourra pas avoir, dont on ne pourra pas faire un avoir. On ne peut pas avoir l'autre sans le détruire, sans le réduire à l'état d'objet. On ne peut avoir Dieu, on peut être avec lui. L'important, ce n'est pas d'avoir la vérité, c'est d'être vrai. On peut seulement... S'ouvrir à cette réalité, à cette présence qui nous échappe à mesure qu'on s'en approche. Alors, je suis ivre, non pas du vin que j'ai bu, mais je suis ivre de tout le vin que je n'ai pas bu. Cette parole de la mystique peut être aussi parole du sage et du savant. Je suis ivre, non pas de ce que je connais, je suis ivre de tout ce que je ne connais pas. « Ce que je connais est fini, ce que je ne connais pas demeure infini. » C'est au bord de ces abîmes enivrés que le désir et la prière peuvent nous conduire. C'est en tout cas dans cette ouverture de l'intelligence et du cœur à une présence infiniment proche et toujours inaccessible. Tout autre et toute nôtre que la prière de Yahshua peut nous faire entrer. Le désir et la prière. Si ma prière, c'est mon désir, ce désir est ce que j'ai de plus intime, le plus personnel. Alors, pourquoi utiliser la prière d'un autre N'est-ce pas m'éloigner de mon désir propre, aliéner mon désir au désir d'un autre À moins que cette prière ne me révèle à moi-même et à mon désir secret la prière de Yeshua, le Notre Père que disent les chrétiens depuis deux millénaires, serait-ce la prière d'un homme qui pourrait me révéler à mon humanité et m'introduire dans l'intimité avec la source toujours inconnue de tout ce qui vit et respire et qui l'appelle Abba. Elles sont girondes, ces deux-là. Et puis, il y a le choix Qui est cet homme La question n'est pas sans importance pour ceux qui veulent laisser prier en eux les paroles qui expriment leur désir. Nous connaissons cet homme, non par les historiens de l'époque, trop occupés par l'histoire romaine, ses conquêtes et sa gloire, mais par les témoignages de ceux qui ont vécu avec lui et qui ont rapporté ses enseignements et ses actes dans ce qu'on a appelé les Èves Angile. « Si nous étudions honnêtement ces témoignages, parfois contradictoires, nous nous trouvons en présence d'un homme innombrable. Plus nous le connaissons, plus nous le découvrons inconnu. On ne sait pas vraiment ce qu'il fut, ce qu'il a dit, mais ce que certains ont vu, ont entendu, ceci semble inspiré et digne de foi. » Il nous laisse libre de nous faire une image de ce qu'il était. Il est vrai que son image, à travers les milieux et les époques, va souvent varier. Certaines églises voudraient nous imposer leur image et la représentation qu'elles se font de lui, mais le diamant résiste et ne se laisse pas identifier à une seule de ses facettes. Il reste sans cesse à découvrir... Comme la réalité dont il se veut la manifestation et l'incarnation, il ne se laisse pas saisir. Ce qu'on saisit de lui, ce n'est que son idole, sa vieille peau de sujet supposé combler le désir. « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » Disait-il, « Il, il n'est pas le but, il est le chemin. » Même si le chemin, d'une certaine façon, touche au but, il n'est pas une idole, mais une icône, et nous donne à contempler l'invisible à travers le visible. Il ne s'agit pas ici de faire l'inventaire des différentes images ou représentations du Christ idolâtrique, ou iconographique, mais de nous interroger sur l'auteur du Notre Père, car selon l'image que nous nous en faisons, la qualité ou l'intensité de notre prière sera différente. Pour certains, Yahshua est un homme, un homme beau et bon, les deux B, qui parle bien, qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il pense, qui pense ce qu'il est. Un homme juste qui aime ceux qu'il rencontre, non seulement ses amis mais aussi ses ennemis. Un homme qui ne résiste pas aux méchants et demande à son Dieu, notre Père, de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi la prière de Yahshua est la prière d'un homme. Elle exprime le désir de quelqu'un qui ne craint pas d'aimer jusqu'au bout, même si la peur de mourir, lui fait verser sueur... Et sans les deux S. Il aurait pu rajouter sanglots, ça aurait fait les trois S. Blood, Sweat and Tears.